0: Olá, tudo bem? Vamos lá, vamos dar continuidade à nossa aula de marketing, né? É, é super importante a gente entender um pouquinho desse marketing, eu tô focando mais no marketing digital, tá? Mas que acaba também pegando um pouquinho do marketing tradicional, marketing do modo geral, hein? É, na última aula a gente falou sobre algumas plataformas, né? o foco de vocês estudar, estudarem algumas plataformas, qual a plataforma que eu quero entrar, como que eu posso melhorar o meu, o meu empreendimento. Né? Para quem tem, por exemplo, uma loja física, esotérica, algo nesse sentido, precisa compreender que ter rede social é muito importante na divulgação do trabalho. A gente hoje vive num mundo tecnológico, não tem como a gente não ter uma rede social, pelo menos, para divulgar o nosso produto. É. ah, mas eu tenho vergonha de aparecer, bota uma outra pessoa para falar, tá? faz a pessoa estudar sobre o teu conteúdo, bota alguém para falar, quanto mais dinâmico, mais interativo, mais atrativo, né? muito importante isso, quanto mais as pessoas conhecerem aquilo que você está vendendo, criando, desenvolvendo, é melhor coisa, certo? Bom, hoje a gente vai falar de quatro pilares importantes dentro do marketing que eu estudei nossa, mano, isso aí foi um... Caraca, que é batido na, nas aulas da faculdade e também no, no, no curso né, que eu fiz, que é o produto, é preço, produto, praça e promoção. Deixa eu ver se eu falei na ordem certa. Não, produto, preço, praça e promoção, tá? Produto, a gente já sabe o que é produto. O produto é o que você vai vender, certo? É, é o que você vai vender, né? Qual o intuito? Entra naquela questão do objetivo também, né? Tô com a minha colinha aqui, só pra recapitular, mas é sobre isso sim, tá? Porque é meio óbvio até, não tem muito assim, tipo, ah, o que que é produto? Produto é um produto que você vai vender, não tem, né? Enfim, o que você vai vender, é, como que é o tamanho, que a composição, é como se fosse pegar um rótulo e colocar nesse rótulo todas as informações, vamos dizer assim, né? O preço, por que que você vai vender naquele preço? Né? Ah mas ainda não tem um preço pro meu produto né o meu produto ainda é de uma forma gratuita é um pdf uma consulta ainda é de uma forma de teste experimental né? isso é legal isso é bom, tá mas não precisa ser e não deve ser para sempre você precisa definir um preço de acordo com a sua carga horária de acordo com com aonde você trabalha, se existem pessoas com você aí editando o seu vídeo para subir para o youtube. Uh, sei lá todo um exemplo tá é, editando ali o seu o seu perfume o seu produto aromático para vender se tem um fotógrafo se tem um designer então assim você precisa colocar dentro desse preço tudo aquilo que engloba né que é, é tudo que tudo que é, tudo que ajuda a acrescentar no seu produto então assim se eu comprei um deck de 150 reais um deck. Ah, então eu vou comprar, eu vou pagar, eu vou cobrar uma consulta particular 500? Não, até porque você não usa um deck só numa consulta particular. Quer dizer, pelo menos eu não usaria, né? Eu nunca usei. Então você tem que colocar assim, pô, eu gasto tanto. Vamos supor aí que de tudo você dividir não vai dar um total de 100 reais que você gasta por deck. Aí você divide, pô, vamos colocar aí uns 50 reais. Entendeu? Faz uma divisão. Do tempo, é uma hora de consulta, nessa né? uma hora, tem água, tem comida, tem filtro tem pipiriquito, papagaio, tem um sala alugado então você tem que dividir, você tem que colocar mais a mão de obra, né? Tem gente que reclama muito do preço, ah, mas a consulta tá muito cara, ah, mas sei que lá tá muito caro, gente, não é uma questão de estar tá caro, é uma questão do valor que aquele trabalho tem, sabe? Tanto do quanto que a pessoa gastou de material, Quanto de, de, de energia que a pessoa tá gastando? Principalmente, e tempo, né? Disponibilidade. Principalmente quando a gente fala de, de espiritualidade, né? É a mesma coisa a pessoa que vai fazer uma tatuagem, ela vai buscar o tatuador mais barato. Sabe, muita gente pergunta, eu que sou toda tatuagem. Ah, onde é que você fez tatuagem? Quanto que te cobrou? Aí eu falar ah, me cobrou 3 mil. Aí a pessoa, ah, mas nossa, tá muito caro. Mas você vai ver, o cara viajou o Brasil todo entendeu, o cara tá hospedado na casa de, de amigo, o cara precisa comer, sabe, e fora o material, então assim, gente, é, é uma questão de bom senso, obviamente, na hora de você cobrar, né, um valor do seu produto, tem que estudar o mercado também, pede orientação, pessoas que você conhece, pô, fulano, quanto que você cobra, Sei o quê. Muita gente no início me perguntava isso e eu também já perguntei, né? Mas teve uma época que a pessoa me Amanda, quanto que você cobra nas suas consultas? Só que assim, a galera que tava me perguntando, era uma galera que tava começando, mais do que eu estava começando, né? Eu já tinha um tempo aí. E queriam cobrar o mesmo que eu tava cobrando. Aí eu falei, olha, não faz sentido, porque você tem menos tempo de mercado e de experiência do que eu, Sabe? Por mais que você seja muito bom no que você faz e tal, não faz sentido as pessoas não vão adquirir o seu produto, né? Então é isso. Então é você colocar dentro do seu preço realmente o, é, o que vale, entende? Bom, a outra etapa é a praça. A praça é o que? O local que você vai vender o seu produto, né? Ah, se é a, a sua praça é online, como a gente está falando de marketing digital, é online. Né? Mas também tem uma loja física Mas eu também trabalho em eventos né? Eu trabalho só no YouTube Eu trabalho só no Instagram Eu trabalho em casa Sabe, onde é que é a sua praça? Sabe, não tenho praça Amanda, então A minha intenção é trabalhar com, com, com... É, Começar a trabalhar com internet Mas eu não sei qual plataforma Então entra dentro daquele ponto Estude a sua a sua plataforma, estude, onde você quer realmente desenvolver melhor uh, o seu conteúdo, certo? E a última etapa é a promoção, né? No caso, a promoção, a gente pensa logo em promoção. Oh, descontos, pode ser, pode estar dentro disso também, né? Mas entra também nessa questão da divulgação, de na divulgação... É, do seu produto, as estratégias que você utiliza, horário, dias, melhores horários, né? Melhores dias, né? Tudo isso, gente, vai depender de cada nicho, né? Tem coisa que funciona, por exemplo, eu tenho um amigo que ele é músico e ele trabalha com rede social, ele tem um YouTube, mas o canal dele não engaja de jeito nenhum, porque Porque o nicho dele é diferente do meu. Então, eu já percebi que tem coisas que eu falo pra ele de estratégia que não adianta sabe? Eu posso, tipo assim, ajudar ele em algumas coisas básicas descrição de textos hashtags, que são muito importantes utilizar as hashtags também né? Pra poder atrair o público, estudem hashtags também, hashtags você, vocês utilizam em qualquer rede social num texto você bota lá o jogo da velha e tarô Jesus cachorro jogo da velha e não sei o que, sabe assim? Então isso tudo são, tipo, palavras-chave que é como se fosse uma palavra-chave que por trás dessa palavra-chave tem um milhão de pessoas que consomem esses conteúdos. Hashtag tarô, opa, tem um milhão atrás ali. Então, é isso é a forma de você atrair. Enfim, então tem coisas, tem estratégias que funcionam para o teu produto e para uma outra pessoa não, assim como para mim, como o meu amigo não, certo? É... Então, assim, dentro da promoção também tem essa coisa de como fazer com que o meu cliente enxergue que ele é muito importante nesse processo do, do, do da venda do meu produto. Você precisa colocar o seu, seu cliente como destaque. Não é bajulando o seu cliente. Não é falando que, que ele é foda, que ele não sei o que. Às vezes o cara faz uma mala. Não é sobre isso, sabe? Mas é você passar a confiança do seu produto, do que você quer para a pessoa, enfim, né, para os seus clientes, modo, clientes assim de modo geral, potenciais clientes. Uh, pra ele entender que, pô, com o fulano, com a Amanda, eu vou conseguir o que eu quero. Entende? Amanda tem o um produto que eu quero. Você pode não falar 100% a linguagem do seu cliente, mas ele vai olhar pro teu produto e vai falar assim, mano, ela tem um negócio ali que me chama a atenção e eu vou lá ver. Igual eu recebo bastante comentários né, no YouTube e no, no, no Instagram também, de gente que, por exemplo, é ateu ou que foi ateu, sei lá, e meio que se converteu, entre aspas, ou começou a acreditar um pouco mais nas cartas, assistindo os meus vídeos, era a minha intenção, transformar direto na, ah, eu quero focar no ateu, pro ateu agora começar a assistir, não, não é, nunca foi, na real, <risos> nunca foi, sabe, mas talvez alguma linguagem que eu tenha utilizado, que eu nem percebi, alguma coisa que eu falei, o meu jeito, meio doido, fez com que eu atraísse esse tipo de pessoa. Entende? E aí, também, além desse, do, do produto, preço, prazo, promoção, né? é, a gente tem também... Ah, e tem também... Eu disse, é verdade, tem esse ponto também. Não tem só isso, né? Tem os processos, posicionamento e performance. Os processos é nesse sentido de realmente... Você analisar como o seu conteúdo ele tá atingindo. Pô, isso aqui, mano, não tá dando certo. Eu falei aquilo ali, postei o um vídeo tal dia, não deu renda, não trouxe dinheiro, né? Mudei ali, eu coloquei cinco reais a mais na consulta, coloquei um item a mais como bônus dentro da consulta, não, não rendeu. Não rendeu, então não funcionou. Então você precisa o quê? Posicionamento performance, você precisa se posicionar de uma forma... Diferente. Então, entra todas essas questões de estratégia. Agora, se a gente for falar também de lead, que é algo muito importante. Lead, né? Que tá atrelado também ao funil de vendas. Os leads, né? É, que a gente conhece como... É, os no nomes, vamos dizer assim, tipo... Aquela pessoa que entra na tua página Que te procura, mas não compra teu produto Sabe aquele tipo de coisa? Quanto que tá? Você vai na loja Você vai numa loja Quanto que tá tal coisa? Ah, tá 500 reais Ah, então tá bom, vou embora Isso é como se fosse um lead Ou seja, a pessoa chegou A vendedora perguntou o nome Qual é o seu nome? Seja bem-vindo, prazer, não sei o que Meu nome é fulano Ah, mas aí o que, o que uma vendedora deveria fazer Através desse funil de vendas aqui? Lançar uma estratégia. Ó, oh, mas a senhora pode ganhar 20% de desconto. Não tô falando que vocês têm que dar desconto, não. Entendeu? Mas é a estratégia que a pessoa teve de não perder uma venda. Sabe? Então, assim, o funil de vendas são aquelas etapas em que o cliente passa na hora de comprar um produto. Isso é muito importante, né? Né? A maneira como você recebe... Você pergunta pra pessoa... Você passa todas as informações do seu produto... Você conversa com a pessoa... Você dá atenção pra pessoa... Né? É muito ruim quando a gente entra numa loja... Você tá ali rodando... Falando, ninguém te atende... sabe? Você sai da loja triste... Você quer comprar um negócio... Um presente... A pessoa tá cagando pra você... Isso é horrível... Então tem que ter todo esse aparato... Até a pessoa chegar no, no balcão... E pagar pelo seu produto... Isso é fundamental... Isso é muito importante. Isso aqui, gente, que eu tô falando, não é tática de marqueteira, porque, assim, tudo isso que eu falo é, é algo natural que eu faço, tá? Eu estudei tal, aquela coisa toda, mas eu sinto que é algo meu, sabe? É o meu jeito, eu sou assim, não é algo que eu falo, ah, vou intencionalmente, não é o meu jeito de vender alguma coisa. Entende? Mas pra quem tá começando dentro desse, dessa área, você precisa entender o seguinte, qualquer vacilo que você der... Na, no funil de vendas no, na pré-venda, durante a venda e na sua pós-venda você perde um lead, você perde um contato, você perde um feeling com o seu potencial cliente entende? se você deixou de passar uma informação, ah de quanto que tempo vai durar uma consulta particular, e não sei, vou pensar você já perdeu o teu cliente você tem que montar um textinho dizendo tudo ah, vai ser por vídeo chamada. Ah, vai ser em tanto tempo. Tem essas opções: pagamento no cartão Pix, PayPal, l -l 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 -l, um monte de coisa. Você tem que botar todas as informações ali para não ter dúvida. Se a pessoa não leu, aí é o problema da pessoa, porque isso acontece muito. Da gente fazer um texto, enviar para a pessoa, por e-mail, por WhatsApp, seja lá pra qual rede aí que vocês utilizam. E a pessoa não lê. Então, é o um problema da pessoa. Então, você tem que falar o seguinte. Olha só. Eu já te enviei todas as informações. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo. Amanda, estou desesperado porque ninguém entrou em contato comigo. É a estratégia errada que eu estou utilizando? Depende. Depende. Porque, assim, se você mudou uma estratégia porque você viu que a estratégia que você estava utilizando não estava te trazendo renda ou, ou, ou é, como fala? o retorno que você espera, é, você precisa... Entender que existe um tempo para você captar novos clientes, novas pessoas, obviamente com divulgação, não é só ficar esperando, não, com divulgação, com a ação, né? Só que você precisa desse tempo. Por quê? Porque é como se houvesse um sistema reorganizando. Ó, aquele público lá, que a, que a por exemplo, a Amanda, que a Amanda montou aquela estratégia lá no passado não deu certo, ela montou outra coisa. Beleza, então vamos trabalhar aqui para atrair outros públicos. Então você vai atraindo outras pessoas. Entendeu? Pessoas compatíveis, pessoas que têm a ver com o seu conteúdo. Então, isso demanda tempo. Nem sempre é porque o seu conteúdo é ruim, não, tá? Não é porque o seu conteúdo é ruim, é porque você precisa ainda se adaptar a essas situações. Então, assim, essa questão do lead, funil de vendas, é muito importante no processo, sim. E vocês precisam ficar atentos a isso, tá? Essas outras questões de SEO, Leading Page, CRM, essas questões mais complexas, eu não vou entrar nesse ponto, tá? Não vou entrar, porque já é um ponto para quem já tem, tipo assim, empresa grande, já tem equipe, né? É, mas, de modo geral, é você contratar uma... Vou resumir. Você contratar uma pessoa que te ajude nessas questões de anúncios e direcionar na internet, porque na internet tem uma, uma plataforma do Google, da Google, que aqui não tem o um nome, mas eu esqueci o nome, que ela cria pra você... Um, é, de acordo com o seu conteúdo Claro, se você tiver contas Tipo YouTube, essas coisas Ela cria uma Uma estratégia pra você De acordo com a tua região, com as idades Com o seu conteúdo, ela cria pra você Mas serve Isso, essa, essa plataforma Serve pra quem já tem Já está um tempo no mercado, né Então tem gente que também me pergunta Amanda, será que pô eu tenho poucos seguidores né? Não só compra e venda de seguidor, não eu tenho poucos seguidores, meu produto ali não engaja tanto. Será que vale a pena fazer um anúncio? Muita gente fala isso, né? E eu sempre falo a mesma coisa. O anúncio, na minha concepção, na minha opinião, né? Ele é válido para quem já tem um nome. É meio, meio nada a ver isso, mas é verdade. Por isso que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com essa galera que promete muito você ganhar meio milhão em seis meses. Sendo que você não tem um nome, até lá você tem que fazer muito nome para você ganhar meio milhão, para você ganhar um milhão, seis em sete, essas coisas todas, que é legal, que vai funcionar, mas para quem já tem um ritmo intenso dentro do marketing digital e marketing de modo geral, tá? Então assim, é, eu 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 sempre vou aconselhar essas questões. De ah, contratar uma pessoa para quem já tá há um tempinho. Então, por exemplo, eu já tô há quatro anos. Eu poderia já pegar uma pessoa e falar... Olha, eu quero fazer isso, fazer aquilo... Uma assessoria... Me ajuda aí, sabe? Aí sim, eu já tenho nome. Porque se você fizer anúncio de um produto... Que ninguém conhece... Não vai ficar estranho. Vai parecer que a pessoa tá querendo tirar dinheiro das outras. Sabe? Então, assim... É, e é o que acontece muito. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Bom, pessoal, essa é a nossa segunda aula, então a gente se encontra na outra aula para a gente dar continuidade aqui no marketing digital, certo? Até a próxima aula.